0: Servus und herzlich Willkommen zum 3w6-Podcast aus dem sonnigen Wien. Erste Staffel, Folge 3. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
1: Heute gemeinsam mit Judith und Christian Vogt von Eis und Dampf und Patrick Götz vom Urwerk Verlag.
0: Also Markus, du warst ja jetzt gerade auf der RPC 2016 und bist mit zwei wunderbaren Interviews zurückgekommen.
1: Ja, nicht nur das, sondern Bergbücher. Ich kann sie ja dann noch nicht lassen. Aber es war wieder sehr cool. Es war die zehnte RPC, ähm, Jubiläums-RPC, meine zweite RPC. Und ich habe da immer das Privileg, als Mitläufer bei einer Ausstellerin mitzugehen und dort ein bisschen Kisten zu schleppen. Und so komme ich dann nach Köln und treffe dort mehr oder weniger die versammelte Rollenspielszene oder zumindest einen harten Kern.
0: Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für eine Werbeeinschaltung, oder?
1: Ah ja, absolut. Ja, also meine Freundin, die Natascha, ist Tintenfuchs. Und als Tintenfuchs macht sie nerdige Kalligraphie und kalligraphische Nerd-Kunstwerke. Und die promote ich sehr gerne, hier und auch überall sonst. Und ähm, ja, nachdem in Österreich die Kunstszene zwar wächst und gigantisch wächst, würde ich mal sagen, ist sie doch nicht so groß wie in Deutschland und so fliegen wir immer mal wieder rüber und äh, packen ein paar Waren ein und verkaufen ein paar T-Shirts. Kommerziell heuer war es jetzt nicht so der Bringer für uns, bei der Artists Alley ist es immer ein bisschen Lotterie, wo du gerade landest und ob du gesehen wirst oder nicht, aber für mich ist die RPC, für mich persönlich ist die RPC vor allem wirklich wie Klassentreffen, weil man so ziemlich alle deutschsprachigen Podcaster trifft, man trifft so ziemlich alle deutschsprachigen Blogger, man trifft die Kleinverlage, man trifft die Großvorlage und es ist auch immer eine witzige Mischung zwischen äh, Rollenspielen, was natürlich sehr präsent ist dort, und Pen -and Paper Rollenspielen. Und ich finde es auch immer cool, dass alle mit sehr offenen Augen da durchgehen und nicht sagen, ich bin Cosplayer, euer Pen -and Paper interessiert mich nicht, sondern da wird viel ausgetauscht, sich ausgetauscht und äh, geschaut und das hat schon den einen oder die andere auch zum Pen and Paper gebracht, was ich super cool finde.
0: Eine Frage aus Neugierde. Was kommt zuerst? Cosplay und dann Rollenspiele oder Rollenspiele und dann Cosplay? Du meinst jetzt in der Nerd-Hierarchie? In der Reihenfolge wie es die Leute entdecken.
1: <lacht> also Cosplay ist sicher zuerst, weil das ist schon eher der Eye-Opener und da stecken meistens auch die schöneren Menschen drin. Sorry. <lacht> und findet auch ein bisschen eher weiter vorne auf der Kon statt. Aber man, wir haben dafür die fäscheren Produkte, was soll man sagen?
0: <lacht> Eine perfekte Synergie, fäsche Produkte und fäsche Menschen. Ja, absolut.
1: Gut, aber äh, kommen wir zu den Interviews. Also ich habe die Gelegenheit genutzt, ein kleines äh, Mikro mitgenommen, mit ein paar Leuten gesprochen, die rollenspiele produzieren. Und das erste Gespräch habe ich geführt mit Judith und Christian Vogt. Judith und Christian Vogt sind Romanautoren, die gemeinsam und zum Teil auch einzeln für DSA geschrieben haben, aber auch ihre eigene Reihe herausbringen, nämlich die da heißt Eis und Dampf. Der erste Roman war die zerbrochene Puppe. Dann gab es eine Kurzgeschichtensammlung, die einfach Eis und Dampf heißt. Und dann, das was uns besonders interessiert, auch das Eis und Dampf Rollenspiel basierend auf Fate Core. Und äh, ja, hören wir uns mal an, was sie dazu zu sagen haben. Bin schon sehr gespannt. Ich sitze hier mit Judith und Christian Vogt an der RPC 2016. Es ist vielleicht ungewöhnlich, dass wir als Rollenspiel-Podcast Romanautorinnen, Autoren interviewen. Aber ich habe so das Gefühl, dass, es, dass euer Werdegang als Autoren etwas mit dem Rollenspiel zu tun hat. Oder ist das nur mein Eindruck? Äh,
2: mein erstes Buch 2011 war ein DSA-Roman. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mit ähm, ja, den Berührungspunkten zu DSA angefangen nachdem der dann offensichtlich auch in der Redaktion ganz gut angekommen ist, hatten die mich dann, ich glaube auch 2011 oder 2012 gefragt, ob wir auch für, für Abenteuer oder andere Spielhilfen zu haben wären. Und dann haben wir zum einen das Torwall Abenteuer Friedlos geschrieben und zum anderen bei dem Band zu den Schwertgesellen und Kriegerakademien für DSA 4.1 war das dann noch mitgeschrieben. Und ich habe dann noch ein paar weitere DSA-Romane insgesamt werden das also es sind jetzt im Moment vier und es werden insgesamt fünf, weil ich im Moment noch einen in der Mache habe. Ein paar Kurzgeschichten zu DSA geschrieben und sind dann aber letztlich wieder über die Romanschiene, nämlich über unseren Steampunk-Roman "Die zerbrochene Puppe". So von hinten durch die Brust ins Auge zum Rollenspiel wiedergekommen, weil wir uns gedacht haben, dass wir das Steampunk-Setting auch als ähm, Rollenspiel für Fate rausbringen könnten. Das äh, war letztes Jahr. Als dann gerade aktuell wurde, das Uhrwerk Fade Core Regel, das Fade-Core-Regelwerk rausbringt und das ähm, ja, Uhrwerk zugestimmt hat, auch Eis und Dampf, also das Rollenspielsetting Eis und Dampf, um in ihr Verlagsprogramm aufzunehmen, was wir natürlich sehr cool fanden.
3: Ähm, ja, wir haben noch ähm, also, bei Dun Dunkle Zeiten ein bisschen mitgemacht, was ja auch zu den Romanen passt. Ja, und während Judith eigentlich immer mehr die Rollenspielsachen verfolgt, so. äh andersrum, äh, die Romansachen verfolgt habe, habe ich immer eher die Rollenspielsachen so. ein bisschen verfolgt.
1: Ihr habt jetzt heute den zweiten Roman im Eis- und Dampf-Universum vorgestellt. Könnt ihr ein bisschen anteasern, worum es da geht?
2: Es ist bei Eis und Dampf ja so, dass eine Eiszeit, im, im Mittelalter eine Eiszeit hereingebrochen ist, die sich bis ins 19. Jahrhundert hält und die natürlich einige Änderungen, also unserer tatsächlichen Vergangenheit, hin zu einer alternativen Vergangenheit gebracht hat. Einer der größten Einschnitte ist sicherlich, dass Amerika noch nicht entdeckt wurde, also der Kontinent wurde zum einen nicht entdeckt, weil widrige Winde und all solche Dinge halt die, die Überfahrt erschwert haben. Es gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb nie jemand aus Amerika zurückkehrte. Und ähm, im zweiten Band wird es vornehmlich im Prinzip um die Entdeckung Amerikas oder beziehungsweise auch umgekehrt, um die Entdeckung Europas durch andere Mächte gehen. Und ähm, es ist auch nicht wirklich eine Fortsetzung, sondern eher eine Fortführung. Es spielt acht oder neun Jahre später in derselben Welt, aber mit anderen, anderen Charakteren, die halt dann ähm, ja, da so ihre, ihren Werdegang, ihre Abenteuer erleben. Äh,
3: ja, außerdem geht es noch äh, um einen äh, fliegenden Zirkus in einem Luftschiff und um eine berühmte Vers Persönlichkeit, die sich die in dieser Zeit rumgetrieben hat und eine Steampunk-Ikone Steampunk ist, würde ich fast sagen.
1: Jetzt gibt es beides, das Rollenspiel-Setting und das Roman-Setting. Was mich jetzt interessieren würde, was war zuerst in euren Köpfen, ein Kampagnen-Setting für euch zu Hause oder ein Roman-Setting oder die Geschichte des Romans?
2: Es war der Roman, der als erstes da war. Also 2011 haben wir den Roman geplant und bei Feder und Schwert eingereicht. hatten auch sehr Lust drauf. Feder und Schwert hat dann zugesagt, er kam 2012 raus. Und dann haben wir angefangen, es als Kampagne zu Hause zu spielen. Ganz am Anfang mit Savage Worlds Regeln, dann irgendwann mit Free Fate Regeln und dann schließlich mit Fate Core Regeln.
1: Und warum habt ihr euch für Fate entschieden, dann letztendlich
3: als Publikation? Ähm, wir mochten bei Fate sehr diesen erzählerischen Ansatz. Wir hatten eigentlich eine, eine Empfehlung bekommen für Free Fate von einem Freund. Und dann dachte ich erst, ja, mit diesen Aspekten, das ist ja das, was ich wohl je jeder am Anfang bei F8 denkt, was soll das denn mit diesen Aspekten und das kann man auch einfach so. Dann haben wir aber schnell kann, Also für mich hat es besser funktioniert als Savage Worlds. Viele andere mögen, da, mögen das anders sehen, aber ähm, ich mochte diesen Ansatz des Slayer-Empowerments und ähm, ja, also dass das, das, äh, Spiel, äh, Spieler Fakten schaffen können, Spieler die Geschichte miterzählen. Und äh, wir waren dann aber auch schnell bei Fade Core. Das ist, äh, das ist einfach das ausgereiftere System. Spielen jetzt eigentlich sämtliche unsere Rollenspiel-Settings mit Fade Core. Im Moment Star Wars.
1: Unser Podcast äh, hat ja auch einen Fokus auf Erzählspiele. Was ist für euch das, was Erzählspiele ausmacht und was euch dazu bewegt, eh, eben zum Beispiel in, in Fade äh, zu spielen, abgesehen davon, was du schon gesagt hast?
2: Ich muss schon mal nachdenken.
1: Naja, wenn du sagst, du kommst von DSA, der Weg zu Fade ist doch ein relativ langer, möchte ich meinen.
2: Wir
3: kommen nicht nur von DSA, wir haben auch Werewolf hier gespielt. Und äh, das geht ja auch schon Richtung Erzählspiel. Also, was ist, das ist ja eines der ersten Erzählspiele, behaupte ich jetzt.
2: Nicht nur Werewolf, sondern auch. Wirklich, also, ich komme, generell war mein erstes Rollenspiel halt Vampire, also World of Darkness. Ich habe danach auch viel World of Darkness gespielt. Wir haben auch viele andere Rollenspiele ausprobiert, natürlich so die großen vor allen Dingen, dann Shadowrun und dann halt DSA. Bei DSA war mir der Regelanteil immer deutlich zu hoch. Also ich bin auch jemand, der nicht so wahnsinnig gerne Regelmechanismen in Büchern liest. Also das, wenn das ähm, anschaulich und nett unterfüttert ist oder man sich so das Seine dazu denken kann, das äh, finde ich ist auch an den Feldregelwerken sehr schön gemacht. Die lese ich auch einfach gerne. Wenn ich irgendwie nur aufgezählt bekomme, was für Boni und Mali und ich weiß nicht was Charakter X in Situation Y haben könnte, dann denke ich mir halt ganz häufig, das lässt sich doch eigentlich von, ähm, von Spielern auch erzählerisch lösen. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht nicht in allen Spielrunden der Fall ist, aber bei, äh, bei uns ähm, waren wir uns da auch eigentlich alle relativ einig, ja, dass wir sowas, mit sowas offenem auch gut umgehen können. Also dass auch äh, Spieler halt ihre Vorschläge einbringen können oder ähm, irgendwas zu ihren Gunsten ändern oder auch zu ihren Ungunsten. Wir sind auch immer sehr grausam mit uns selbst, wenn es ähm, um sowas geht. Also dass wir halt so im Prinzip klassische ähm, Geschichten erleben wollen, die ja auch ähm, davon leben, dass das man jetzt als Charakter nicht immer alles, dass nicht alles funktioniert, sondern dass man auch mal, ähm, mal daran irgendwie scheitert und seinen Charakter ändert und seine Aspekte ähm, umschreibt oder dass man irgendwie Narben mitnimmt und sowas. Das finde ich ist alles sehr schön umgesetzt bei, bei Fate und ich denke, es gibt viele Erzählspiele, wo das äh, gut gemacht ist.
1: Jetzt ist äh, Eis und Dampf ein paar Monate draußen. Mich würde interessieren, erstens mal, was ist die Resonanz, die zu euch durchdringt oder auch zum Verlag durchdringt? Und zweitens, wie geht es weiter? Was ist geplant?
3: Was besonders schön an Resonanz war, war zum Layout. Da muss ich auch ein ganz großes Lob an unseren Layout aussprechen, Klaus, danke schön. Er hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Er hat vor allem auch das PDF mit Funktionen ausgestattet, die nicht jedes PDF hat. Und es hat sich tatsächlich gelohnt. Also, die Leute mögen das, sie mögen das Setting. Und es gibt tatsächlich Runden, die das bespielen. Weil im ersten Moment habe ich gedacht, ja gut, wir haben jetzt dieses, dieses Buch geschrieben und es gibt auch bestimmt ein paar Leute, die das lesen. Aber ob es jemand spielt, es ist auch das größte Lob, das ein Rollenspieler erhalten kann, ist einfach, dass es gespielt wird. Wie es weiterläuft, ja, da gab es ein paar Ansätze, ein paar Ideen. Wir haben eine Umfrage dazu gemacht. Und wir hatten eine Kampagne geplant. Die Kampagne hat allerdings einige Änderungen in der Welt zur Folge. Keine großen Änderungen, aber schon einige. Und äh, zusammen mit dem Roman, der ja auch schon diesen weiteren Kontinent hat. Ja, und äh, wir hatten dann in das Feedback bekommen, dass viele Leute sagten, wir haben jetzt gerade erst angefangen, diese Welt zu, äh, in dieser Welt zu spielen. Ändert die bitte doch nicht. Was ich, äh, also ich wollte es auch gar nicht so schlimm ändern, aber tatsächlich... Stimmt das, dass man, den, dass man, wir spielen schon sehr lange dort und die meisten Spieler eben noch nicht. Darum haben wir jetzt die Kampagne erstmal, wir haben tatsächlich auch das Feedback gehört, haben das verschoben und planen jetzt erstmal einen Mysterienband von dem Uhrwerk noch nichts weiß und die gleich, mit denen wir gleich darüber reden würden. Wir sind also gespannt und ähm, wir planen von Hanna Möllmann und Jörg Hagenberg ein Band mit zwei Kurzszenarien.
2: Vielleicht kommt es auch im selben Band. Also es ist noch alles relativ offen, aber wir möchten eigentlich gerne, dass es viele bunte Storyhooks gibt und, und äh, halt Mysterien oder, oder Aufhänger und, und äh, Ideen gibt, die man in der Welt noch erforschen kann. Ich glaube, dass es das auch gibt. Ich meine, man kann sich ja einfach auch bei unserer Welt ganz, äh, ganz gut bedienen. Ich glaube, das ist halt so die klassische Zeit, in der auch alles Mögliche, die, die Pyramiden werden geöffnet. Ähm, äh, was ist da unten drin, was ist da in unserer, also in, in, bei Eis und Dampf, in der eis und dampf äh, drin, was ist vielleicht etwas anders zu unserer ist. Ähm, Afrika ist kaum entdeckt, das ist so die klassische Zeit, in der ähm, Abenteurer die, die Quelle des Nils entdecken wollen. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel, ähm, ja, was vielleicht auch viele Spielgruppen noch erforschen wollen oder auch viele Leser einfach lesen wollen.
1: Was ich euch noch fragen wollte, als Autorinnen-Autoren-Duo, wie kooperiert ihr? Schreibt jemand mal und andere schaut äh, drüber und korrigiert? Plottet jemand und jemand schreibt? Oder wie, wie macht ihr das überhaupt?
2: Also meistens ist es so, dass wir das, das Plotten gemeinsam machen. Also, dass wir, ähm im Prinzip ganz viel Brainstormen und Notizen machen und äh, wenn wir getrennt voneinander Notizen machen, dass wir es nachher zusammen verquicken. Ich glaube, das ist auch der große Vorteil, dass wenn man mit mehreren Leuten, also selbst wenn es nur zu zweit ist, über irgendwas nachdenkt. Also ich habe immer den Eindruck, das wird dann ausgereifter, als wenn ich mir das selber ausdenke. Ich habe verschiedene Romane auch alleine geschrieben, da hat Christian dann halt nur Korrektur gelesen und so ein bisschen äh, mir geholfen, wenn ich äh, es irgendwo feststeckte und ich wusste, wie ich weiterkommen sollte. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind, die sind jetzt schlechter, aber ich als äh, Autorin beim Schreiben, im Schreibprozess profitiere natürlich vor allen Dingen davon, wenn man das so ähm, gemeinsam machen kann, weil man einfach, viel, ja, man hat halt einfach zwei Gehirne, die über das selbe Thema nachdenken. Bei uns ist das viel so, dass ich dann schreibe und Christian kleinere Teile schreibt und wir dann gegenseitig Korrektur lesen, sodass es sich nachher liest wie eins. Gut, aber das, das Plotten passiert im Prinzip gemeinsam und nachher auch das Überarbeiten.
3: Und ich muss alles machen, was mit Re Regeln zu tun hat. Wie unterscheidet sich für
1: euch das Schreiben für Spiele und das Schreiben eines Romans oder von Fiktion generell? Abgesehen davon, dass das Endprodukt natürlich was ganz anderes ist, aber trotzdem ist es Schreiben, ist es kreativer Prozess.
3: Das Schreiben für, für Romane ist sprachlicher, anspruchsvoller, würde ich sagen, und schöner nachher zu lesen. Für Rollenspiele ist es anders anspruchsvoll, es ist organisatorisch viel anspruchsvoller, dass es sich wie ein Sachbuch sich lesen muss. Es ist nicht so wichtig, dass die Texte sind, es ist auch schön, wenn es schöne Formulierungen drin sind, aber noch wichtiger ist, dass der Leser die Informationen findet, die er braucht an der richtigen Stelle und dass es dass auf eine klar andere Art
2: formuliert ist, also dass, ja. es, dass es klar ist und es keine Missverständnisse gibt und sowas finde ich schon schwierig und natürlich, dass es, dass es auf den Punkt geht, also ich glaube keiner möchte jetzt irgendwie fünf Seiten drum herum lesen, wenn es eigentlich in drei, vier Sätzen erzählt ist und diese drei, vier Sätze müssen halt gefunden werden.
0: Also ich fand das Interview sehr spannend, nicht nur, weil es Autoren sind, die Rollenspiele schreiben, sondern weil sie auch noch mit meinem Lieblingssystem Fate etwas gemacht haben und in meinem Lieblingssetting, nämlich Steampunk. Das heißt, da war sehr viel Interessantes und Spannendes für mich dabei.
1: Ich finde es immer wieder cool, wie die verschiedenen Kreativformen so miteinander interagieren. Also, dass Leute, die gerne Rollenspielen, gerne schreiben und manchmal auch gerne Romane schreiben und damit wieder zurückkommen zum Rollenspielen und das Hand in Hand geht, obwohl es, wie wir gehört haben, echt sehr, sehr unterschiedliche Disziplinen sind. Sie haben sich ja ein bisschen gut aufgeteilt hier. Der eine macht eher das Nerdige und die andere eher die schönen Texte. Und wenn das nicht 100% rübergekommen ist in der kurzen Beschreibung von der Judith, ich finde das Setting auch wirklich... Extrem cool. Ich habe jetzt auch schon zwei Sessions in diesem Setting gespielt und ich glaube, sie haben es geschafft, noch einmal ein originelles und sehr eigenständiges Steampunk-Setting in einer Welt, die schon sehr viele Steampunk-Settings hat, zu schreiben, weil diese Idee, dass deswegen die Dampfkraft und diese, so dieses verlängerte 19. Jahrhundert besteht, weil seit dem Mittelalter Eiszeit herrscht, ist schon mal eine ziemlich coole Idee. Sie haben aus den weißen Flecken der Landkarte sehr viel gemacht. Sie haben einerseits welche gelassen, damit du auch was noch mehr entdecken kannst in dieser Welt. Also zum Beispiel Afrika oder auch Ostasien. Amerika, äh, wie wir gehört haben, ist noch gar nicht entdeckt. Also da gibt es auch ein riesiges Potenzial, dass dann vielleicht die Spieler diese Welt entdecken können. Und was mir auch super gut gefallen hat, noch als letzten Aspekt, ist, äh, wie sie mit dem Thema Frauencharaktere umgegangen sind, weil... 19. Jahrhundert, Viktorianismus, obwohl wir hier jetzt nicht typischerweise in London spielen, sondern eher auf dem Kontinent, ist die Rolle der Frau hier explizit angesprochen und auch der Frauencharaktere. Einerseits wird klar gesagt, es gibt das Suffragette-Movement, es gibt äh, die Frauenbewegung in dieser Ausprägung, wie sie sie auch bei uns historisch gegeben hat, nur, nur vielleicht noch etwas stärker gefühlt. Es gibt dadurch, dass die Wissenschaft und die Technik so eine große Rolle spielt, auch ein bisschen mehr... Gelegenheiten für Frauen, sich zu profilieren und in dieser männerdominierten Welt aufzusteigen. Und es gibt die Friesen. Die Friesen, sozusagen die, die wilden äh, Wikinger-Piraten, Luftpiraten, diese Settings, wo es echte Gleichberechtigung gibt. Die wilden Weiber der Friesen. Und wenn du eine Friesin spielst, dann hast du alle Optionen.
0: Ja, es, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr spannendes Setting. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wer Eis und Dampf noch nicht gelesen hat, legt es euch zu entweder das PDF oder gleiches Buch. Ich kann das Buch empfehlen, es ist wunderschön gemacht, gut gelehrtet und das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, den ich so spannend fand, nämlich gut geschrieben und wie Sie im Interview ja schon erwähnt haben, das Sachbuch Rollenspiel zu schreiben ist eine ganz andere Sache als den Roman zum Setting zu schreiben und ich finde, dass Sie es sehr gut hingekriegt haben, diese beiden verschiedenen Ansätze auch miteinander zu verheiraten, was für mich auch immer ein gutes Qualitätsmerkmal eines Rollenspielbuchs ist, wenn es eben sowohl das Setting lebendig und schön beschrieben überbringt, als aber auch bei den Regeln klar und verständlich ist und einfach zum konsumieren.
1: Was sie mir dann noch äh, leider im Off gesagt hat, dass das Mikro schon aus war, ist, dass so viele Österreicher so enttäuscht waren von dem Spiel, weil es kein Österreich gibt in dem Setting, wenn es von den Türken, also von den Osmanen erobert worden ist und Wien jetzt Viana heißt. Aber Sie waren dann nachher zufrieden, als Sie gesagt haben, es gibt eine Widerstandsbewegung in den Tiroler
0: Bergen. Sie müssen sich ja noch was offen halten für weitere Bände. Ja,
1: ganz genau. Ja, das zweite Gespräch, das ich geführt habe, hat etwas mit dem ersten zu tun. Dieses Buch ist nämlich im Urwerkverlag erschienen, wie so viele kleinere Spiele und wie alle Fate-Spiele, weil der Urwerkverlag Fate halt auch im deutschsprachigen Raum herausbringt. Und ich habe gesprochen mit Patrick Götz, dem Verlagsleiter von URWERK. Ich sitze hier an der RPC 2016 mit Patrick Götz, Verlagsleiter vom URWERK Verlag. Ich habe mich jetzt so toll vorbereitet auf dieses Interview und dann lass du kurz vor der RPC noch eine Bombe platzen. Wie ist das zustande gekommen, dass ihr jetzt nicht nur mit Feder und Schwert kooperiert, sondern sie tatsächlich übernommen habt? Ist das der richtige Ausdruck?
4: Das ist ungefähr der richtige Ausdruck. Also ich werde dann halt demnächst der, der, der Eigentümer und Geschäftsführer von Feder und Schwert sein. Und da mir auch der Uhrwerk Verlag gehört, kann man das halt schon so sagen, dass Uhrwerk Feder und Schwert übernommen hat. Ja. wie das gekommen ist. Also wir sind schon sehr lange mit den Leuten von Feder und Schwert freundschaftlich verbunden. Einmal. Wir machen einige Projekte sowieso schon zusammen. Also Oberwerk hat ja zum Beispiel von Feder und Schwert die Lizenz für das engel übernommen. Und da kommt ja demnächst eine Fade-Engel-Version. Wir ja, haben das Eis-und-Dampf-Rollenspiel gemacht, bei dem ja die Kurzgeschichtenband und ein Roman bei Feder und Schwert erscheint. Oliver Hoffmann arbeitet bereits schon für uns als Übersetzer. Und ja, das hat sich dann irgendwie seltsamerweise so ergeben vor einigen Monaten. Und seitdem sind wir halt am rumrechnen, in Zahlen angucken und so weiter. Und das wurde jetzt knapp vor der RPC, ist das dann in trockene Tücher gepackt worden. Was bedeutet das jetzt für den
1: deutschen Rollenspielmarkt? Es gibt jetzt eine kleinere Konzentration von kleineren Verlagen mit aber jetzt relativ vielen Systemen, die verbunden sind in, in einem
4: Haus, nämlich Uhrwerk. Das wird für den Rollenspielbereich, glaube ich, gar nicht viel ändern, weil tatsächlich äh, wir das also von der u seite vor allen Dingen gemacht haben, um sinnvoll Romane äh, rausbringen zu können. Äh, wir werden jetzt nicht auf einmal deswegen noch 20 weitere Rollenspiele rausbringen. Und Feder und Schwert hat ja selber auch seit Jahren keine Rollenspiele mehr gemacht. Insofern ändert sich da an der Front äh, eigentlich gar nichts. Es ist jetzt für uns viel einfacher, mit, äh, mit der Engel-Lizenz was zu machen. Äh, wobei ich jetzt nur theoretisch nicht mehr um Erlaubnis wegen inhaltlicher Sachen fragen muss, aber das natürlich auch weiterhin machen werde, weil ich ja nicht, äh, weil ich ja, weil die beiden Olivers ja nun mal diese Welt konzipiert und erschaffen haben und die, die, die werden genauso weiter um Rat gefragt, was das angeht, wie das vorher der Fall gewesen wäre. Am ähm, Schwert hat er vor Urzeiten auch mal Warhammer 2 Edition
1: rausgebracht, aber ähm, diese Lizenz ist wahrscheinlich nicht mehr da, weil ja Heidelberger zumindest die Brettspiele macht. Oder wie ist da die Situation, weißt du das?
4: Ähm, ne, die Lizenz ist nicht mehr da. Die ist, die, die war ja, auch die certain Edition des Rollenspiels kam ja beim Heidelberger schon raus. Ich glaube, die ist ja sowohl von Fantasy Flight Games als auch auf Deutsch eingestellt worden mittlerweile. Also da haben wir keine Verbindung äh, zur Zeit hin, nein. Was gibt es denn jetzt für Neuigkeiten auf der RPC, was bringt ihr mit? Wir haben vier Neuheiten auf der APC. zwei davon gibt es jetzt schon seit 1, 1,5 Wochen regulär im Handel. Das ist einmal Dark Artsmür. das ist ein kleiner Regionalband für Splittermond zu Sumpfgnomen, bisschen Alchemie und sowas halt. Also ist so also aufgebaut wie unser erster kleiner Regionalbett äh, Arvingermark auch. Also mit Hintergrundinformationen und zwei, drei kleinen Kurzabenteuern hinten drin. Das zweite, was wir haben, ist ein Abenteuer im Zeichen der Schlange, was im Süden von Lorakis äh, spielt. Das ist jetzt gerade frisch vom Drucker gekommen. Dann haben wir noch zwei fate neuheiten Das eine ist äh, Bergungskreuzer Möwe. Das ist ein Settingbank für Fate, der äh, in Europa oder Deutschland der 80er Jahre spielt, in einem überfluteten äh, Deutschland. Also etwas äh, alternatives Setting. Es geht halt darum, in den überfluteten Ruinen von Deutschland äh, Artefakte der vergangenen Zivilisation zu finden. Und das in den 80ern spielt, hat man natürlich eine scheiß Frisur, Schulterpolster und äh, ein Schnurrbart und so weiter. Also, es ist halt schon Flair der 80er, aber halt mit einem natürlich komplett anderen Setting, ja. Und das vierte ist auch für Fade, die Fade-Karten auf Deutsch sind auch gerade gekommen.
1: Ja, zu Fade wollte ich dich sowieso fragen. Ich habe genau vor einem Jahr die deutsche Ausgabe von Fade Core herausgebracht. Was ist dein Fazit zu dem System nach einem Jahr? Weil die Rollenspielszene ist ja sehr gespalten in extreme Fans und Leute,
4: die das ganz ablehnen, Schrägstrich
1: noch nicht verstanden haben.
4: Ja, also rein wirtschaftlich, Fade läuft sehr, sehr gut bei uns, wirklich. bin da sehr zufrieden mit, was die inhaltliche Sache angeht. Ja, klar, fällt ist nicht was für jeden. Es ist halt wirklich eher eine freiere, erzählerische Form des Rollenspiels. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich spiele auch eher, also ich komme, ich habe mit D&D &D angefangen. Das heißt, ich spiele auch eher eine andere Art von Rollenspiel, aber das heißt ja nicht, dass... Äh, dass jede andere Form des Rollenspiels, die einem persönlich nicht passt, dann schlecht ist oder sowas. Es ist halt eine Geschmackssache und es gibt genug Leute, denen Fett gefällt offensichtlich in Deutschland. Wie geht es denn
1: jetzt weiter mit dieser Linie? Evil Hat? in Amerika ist rasend erfolgreich damit und haut quasi die Settings im Wochenrhythmus raus. Wird es eher in die Richtung gehen, dass ihr sagt, das, was am populärsten ist in Amerika, übersetzen wir? Oder wollt ihr mehr in Richtung Möwe gehen und sagen, es gibt so viel Kreativität und deutsche Autoren und Autorinnen, wir wollen mehr, eher was Eigenes machen oder Mischform?
4: Beides tatsächlich. Also wir wollen beides machen. Wir werden sowohl erfolgreiche oder für uns persönlich interessante Settings übersetzen. Da sind einige Sachen in der Pipeline, als auch originär deutsche Sachen rausbringen. Äh, zum Beispiel kommt die neue, auf, die neue Version von Malmsturm, wird ungefähr im August erscheinen, basierend auf Fatecore. Ähm, die Leute hinter Eis und Dampf arbeiten an einem weiteren Band dazu. Äh, wir haben äh, in dem Abenteuerwettbewerb natürlich nicht nur Bergungskreuzer Möwe rausgekriegt, sondern noch äh, zwei, drei andere Sachen, die äh, sich interessant anhören und die wir machen wollen. Äh, aber halt auch diverse äh, Übersetzungen von, von englischen Fate-Settings. Ja, sehr cool. Also meine Eis und Dampf Kampagne startet demnächst. Ich finde das ein sehr, sehr gelungenes
1: Produkt. Ein anderes großes System, das ihr vor einiger Zeit herausgebracht habe, ist Splittermond. Und ihr habt damals ganz klar gesagt, das soll kein Nischensystem sein, sondern etwas für die breite Masse, etwas, das den Rollenspielmarkt im deutschsprachigen
4: Raum als Ganzes anspricht. Wie gut ist euch das gelungen? Sehr gut. Also da muss man wirklich sagen, das hat die Erwartungen oder die, die Pläne, die wir damit hatten, erreicht und übertroffen. Äh, Splittermund ist sehr, sehr, sehr gut angenommen worden. Das ist äh, von 0 auf 100 sofort unsere erfolgreichste Linie gewesen. Und mit jedem Band, der neu dazu rauskommt, wird es stärker. Äh, die Verkäufe von dem Grundregelwerk in den verschiedenen Versionen, die es davon gibt, reißen nicht ab. Das ist sehr, sehr, sehr gut angekommen und hat, das Konzept hat, ist voll aufgegangen.
1: Mit der englischen Version von Space 1889 habt ihr dann auch erste Erfahrungen mit Kickstarter gesammelt, aber im Vergleich zu anderen Verlagen habe ich das Gefühl, seid ihr da noch eher vorsichtig oder ähm, geht jetzt nicht all-in Kickstarter und Crowdfunding, sondern es kommen relativ viele Produkte ganz klassisch einfach im Handel raus. Ähm, wollt ihr so weitergehen oder gibt es da Überlegungen, stärker in Richtung Crowdfunding zu operieren?
4: Ähm, es gibt Überlegungen, also wir werden auch weiter Crowdfundings machen. Die Sache ist bloß die, wir werden auf keinen Fall ein Crowdfunding anfangen, bevor nicht das Crowdfunding davor in trockenen Tüchern ist. Das heißt, wir haben schon eins eigentlich in den Startlöchern. Das ist halt tatsächlich Fate Engel, was wir über ein Crowdfunding finanzieren wollen, weil es sehr aufwendig ist, das umzubauen und zu machen und die neue Version und so weiter. Aber äh, wir fangen jetzt halt damit nicht an, weil einfach Numenera sich verzögert hat und wir nicht Fate Engel jetzt crowdfunden wollen, bevor nicht... Zumindest wir Beweisfotos von den Paletten mit den Numinera-Boxen äh, zeigen können. Numinera ist beim Drucker, insofern dauert es wirklich nicht mehr lange. Aber solange das nicht klar da ist, werden wir kein weiteres Crowdfunding anfangen. Finde
1: ich sehr löblich. Ihr wollt also kein zweites Chaosium werden und ähm, euch in Kickstarter verstricken und möglicherweise auch wirtschaftliche Probleme dadurch kriegen.
4: Ja, genau ja das, äh, das ist auch ein Aspekt. Ja. Das ist ja, das ist was tatsächlich, was, äh, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen will, tatsächlich beim englischen Space ein bisschen passiert ist. Den vollfüllen wir jetzt komplett. Das ist alles äh, kein Problem mehr, aber äh, man lernt halt dazu, wenn man sein erstes Crowdfunding macht. Äh, das war bei Chaosium sicherlich ein bisschen härter, sage ich mal, aber da muss man schon aufpassen, was man da tut. Ja. Was ich
1: an eurem Verlag auch schätze, ist, dass ihr wirklich wilden ihren kreativen Scheiß rausbringt. Also äh, Tieranwälte, Tanzrollenspiele oder zuletzt, was ich ja wirklich cool finde und nachher dann gleich einpacken werde, äh, Deponia, das Pen-and-Paper-Rollenspiel zur äh, Point-and-Click-Serie. Und ich glaube, da ist es auch sogar gelungen, dass im neuen Point-and-Click-Teil die Welt, die im Pen-and-Paper-Rollenspiel beschrieben wurde, ein bisschen so mitgenommen wurde.
4: Das ist richtig. Also das, das, das Rollenspielbuch ist äh, ja in Zusammenarbeit mit Pookie, also dem Erfinder der Point-and-Click-Spiele, äh, äh, entstanden. Und der hat... Äh auf der einen Seite zu, zu dem Hintergrund des Buches beigetragen, aber dann natürlich auch diese Informationen, die in dem Buch stehen, in dem im vierten Teil von Deponia teilweise natürlich auch verwendet. Da gibt es also einen guten, gute Überschneidungen. Ja. Deponia hat übrigens den ersten Preis beim RPC Award für Pen-and-Paper-Rollenspiele gestern gewonnen. Da bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich mal ein, ein cooles Resultat. Also ich
1: glaube, die Wertschätzung der Szene ist riesig. Ich frage trotzdem nochmal nach, warum
4: macht ihr das? Tja, warum macht man das? Das ist halt so das Problem, wenn man irgendwann mal in diese Szene gerutscht ist und damit angefangen hat, ist es ganz schwierig, damit wieder aufzuhören. Ganz schrecklich. Man macht das nicht wegen dem Geld, das kann ich ganz sicher sagen. Es ist halt, man macht das, weil man Spaß an der Sache hat und weil man sein Hobby zum Beruf gemacht hat damit. Und wenn man davon einigermaßen leben kann, aber dann trotzdem nicht einfach jeden Morgen äh, zur Sparkasse gehen muss und sich dann einen Schalter setzt, sondern einen cooleren Job hat und Rollenspiel rausbringt, dann entschädigt das für einige äh, andere Sachen.
0: Also eine der Fragen, die ich mir nach dem Interview gleich gestellt habe, nachdem ich ja in der deutschen Rollenspielszene nicht ganz so verankert bin wie du, wann ist ein Verlag in der deutschen Szene klein und wann ist er groß? Macht die Akquisition Uwe geht schon bereits zu einem großen Verlag in der deutschen Szene? Waren sie das vorher schon? Und wie viele Leute sind da jetzt tatsächlich dann beteiligt?
1: Es gibt wirklich nicht so viele Auswahlen, das stimmt. Ich glaube, der Unterschied zwischen klein und groß ist die Range. Sobald ein Verlag ein bis zwei der großen Titel hat, und so viele gibt es halt nicht, das ist vor allem DSA, Shadowrun, Cthulhu, und dann typischerweise auch noch sowas wie Brettspiele oder Miniaturenspiele, oder ganze Reihen davon rausbringt, dann glaube ich, kann er erst als groß gelten. Ich glaube, Uhrwerk, auch mit Feder und Schwert, wird kein Gigant der Szene. Aber die Vielfalt ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich. Darum habe ich auch das angesprochen, also mit Deponia, wo sie jetzt sogar noch einen Preis dafür gewonnen haben, in Konkurrenz zu DSA 5 und Cthulhu 7 hat dann Deponia gewonnen okay, der RPC-Preis ist ein Publikumspreis und äh, da kannst du mit ein paar Freunden, glaube ich, <lacht> irgendwie die ähm, seltsamen Resultate äh, durchaus auch produzieren. Aber hey, das Spiel ist schön, es ist bunt und es fasziniert meinen elf-, fast elfjährigen Sohn und dafür äh, höchste Gratulation.
0: Aber zu den Preisen muss ich jetzt gerade noch was sagen. Ich finde das eigentlich sehr gut, dass es solche Publikumspreise gibt, weil wie du schon gesagt hast, es gibt so gewisse altgediente Rollenspiele, die eigentlich immer beliebt sind und immer erfolgreich sind. Und ob das jetzt schon den siebten Preis gewinnt oder nicht, interessiert mich eigentlich relativ wenig. Da bin ich viel mehr neugierig auf neue Sachen, die entdeckt werden und ähm, ein bisschen Promotion kriegen, weil sie halt jetzt das gewinnen. Ja,
1: das setzt sich ja noch fort. Wir haben das ja auch auf der Facebook-Seite gehabt, der Deutsche Rollenspielpreis der auch noch relativ jung ist und über den viel diskutiert wurde und was soll das und überhaupt. Aber einer von diesen beiden Preisen, die es noch gibt, ist tatsächlich nach Österreich gegangen, an den Markus Leupert löwenthal von Ludus Leonis für seinen nippa shots 2. Und das freut mich in so vieler Hinsicht. Weil erstens einmal ist er ein Einzelkämpfer, der seit Jahren meistens gratis seine Spiele rausbringt. Zweitens sind die Spiele wirklich gut, ich habe mit ihm gespielt, ich habe seine Spiele gespielt, ich habe sie geleitet, das ist super solide. Drittens hat er auch so einen interessanten Ansatz, weil er immer zum Gratis-Rollenspieltag vorher eine äh, Mini-Crowdfunding-Kampagne macht und sich dadurch den Druck und damit wieder seinen Fanservice finanzieren lässt von den Fans selbst. Und da braucht er nur 30 Fans dafür, weil es ja, er, er macht das günstig sehr fokussiert und diese ähm, Nippertin-Shots sind ja auch Setting plus Abenteuer
0: auf zwei, drei Seiten und es funktioniert. Also noch einmal an dieser Stelle herzliche Gratulation. Dem kann ich mich nur anschließen und ich finde es auch ganz besonders fein, wenn Urgesteine der österreichischen Szene tatsächlich auch eine Würdigung erfahren, weil so viele von uns, die sich da wirklich hineinhängen und mit langen Jahren und viel Leidenschaft ähm, ständig was tun, gibt es ja auch oder nicht. Ja,
1: voll. Und um den Bogen nochmal zurück zum Patrick zu schlagen, der andere Preis ging an die Splittermond-Einsteigerbox. Und damit hat Splittermond bei der dritten Verleihung des deutschen Rollenspielpreises den dritten Preis gewonnen. Also es gibt jetzt drei Splittermond-Rollenspielpreise, also der volle Hattrick. Ich war, muss ich sagen, am Anfang nicht hundertprozentig überzeugend vor diesem Splittermond-Projekt und dass das irgendwie viable ist und, und eine Chance hat auf dem Markt, aber wow, haben die das Ding gerockt.
0: Also was ich von Anfang an bei Splittemont faszinierend fand, war, dass es aus meiner Perspektive eines der wenigen neuen deutschen Rollenspielsysteme in letzter Zeit war, das vollkommen ohne sich dafür zu schämen gesagt hat, nein, nein, wir richten uns an Oldschool-Rollenspieler, wir erheben das gamistische am Rollenspiel zu unserer Top-Disziplin. Und damit einfach auch was wirklich Spannendes vorgelegt haben. Und für Leute, die sich für solche Sachen auch sehr interessieren, glaube ich, ist das ein wirklich interessantes Development geworden.
1: Ja, also man sieht, in der deutschen Rollenspielszene wird viel gejammert, aber wenn man sich was traut und das durchzieht, dann wird das auch mit Erfolg belohnt. Und das ist auch ein super tolles Zeichen. Also RPC 2016, auch aus diesen Gründen, rollenspieltechnisch der volle Erfolg. Also wir sehen da eine Szene, die echt aufblüht.
0: Na gut, du hast mich überredet. Nächstes Jahr muss ich mitkommen.
1: Das war's für heute. Wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
0: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter 3w6pc oder auf Facebook unter facebook.com/slash 3w6podcast in einem durch.
1: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf
0: iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.